0: A mí me gustaría que aprovecháramos el día de hoy y que estableciéramos por ahí un poquito con mayor claridad cuáles son eh, los factores que benefician o que propician el poder tener este desarrollo en temas finte. Pero algo que mencionaba, si quiero nada más hacer un pequeño comentario, si no lo se me va a olvidar, no es solamente, y creo que lo mencionabas bien Richard, no solamente el tema de inclusión financiera, el que más y más gente tenga acceso a servicios financieros también el tema de la educación financiera y es lo que buscamos promover a través de iniciativas como este programa de radio, es muy importante porque en un evento que hubo, que en mi opinión pudiera ser el evento más importante de FinTech en el año, que organiza Finovista, fue el Finosummit, que orgullosamente como Radio que estuvimos cubriendo todos los días el evento, lo que comentaban es que, por ejemplo, en Kenia que es una economía que está pasando dificultades Ha habido un crecimiento importante En el tema de inclusión financiera O sea, cada vez más kenianos tienen acceso A alguna cuenta De débito, una cuenta de cheques Y tema de medios de pago ¿no? Y gracias a que La mayoría de los kenianos En un corto plazo eh, Obtuvieron acceso al sector financiero Pues tienen acceso A financiamiento A solicitar crédito y si los que les proveen del crédito no lo hacen de manera responsable, pues ahora lo que pasa es que los kenianos están endeudados y ya no saben cómo salir de ahí. ¿no? Bueno. En otras palabras, no es solamente ponerles acceso a crédito a las personas, sino que no, si no les enseñas cómo pagarlo, cómo administrarlo, hasta dónde te puedes endeudar pues los metes en un problema, a lo mejor en lugar de ayudarlos, ahora ya están este, comprometidos con el sector financiera el sector financiero por los próximos meses o años y pudiera haber inclusive instituciones financieras que ahora tengan problemas de cartera vencida, ¿no?
1: Oye, pero, pero a ver, déjame entender, o sea, ellos tuvieron acceso, eh, eh, no, no existía una figura como de, de un banco central o una entidad regulatoria así eh, federal, digámoslo así,
0: eh, tuvieron acceso a través de celular, pero lo que tú okay. mencionas es importante, Richard. La Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México no prohíbe a las instituciones financieras dar crédito. Les obliga a tener índices de liquidez y de solvencia eh, prudenciales o que bajo la ley tienen que cumplir pero cualquier banco, ya sea un banco que esté enfocado a la base de la pirámide o a lo alto de la pirámide, puede dar crédito, ¿estás de acuerdo? Ok, sí, sí, Eso, de acuerdo. ¿alguien, alguien pudiera decir, pues a todos los mexicanos les voy a dar una línea de crédito de 20 mil pesos okay. a partir de mañana, ¿no? Algún banco que quiere entrar de manera agresiva en nuestro país y a lo mejor se los habilita a través del celular o del cajero automático. ¿Tú ah. crees que esa sea buena práctica? O sea, ¿tú crees que todos los mexicanos tienen la capacidad para pagar 20 mil pesos? O sea, como teoría suena bien. Claro. Pero la pregunta es: ¿les estás dando como que un
2: arma cargada? Así es. Claro. ¿No? Claro, ponte claro, a, dispar, claro, ponte a disparar, ponte a gastar. Para que después veamos cómo lo resolvemos. Yo yo veo esto, eh, lo vivimos, me parece, en el 95 en el país, eh, cuando se volvió a, re, a privatizar eh, la banca. Y la típica, bueno, no la típica, la teoría ya eh, que sabemos, eh, académica es, se volvió a dar la banca, pero a cazabolceros, con ese perfil, y obviamente buscando una recuperación a corto plazo, pues se repartió crédito como si fueran canicas, y ya vimos que en el mediano explotó la cosa, la piñata se rompió, y bueno, ya sabemos la demás historia, que tuvo que haber un rescate, que ya en el 2008 ya no tuvo que suceder en México como sucedió en Estados Unidos, eso es el punto de vista, digamos, académico y en resumidas cuentas, ¿no? Pero yo creo que eso de la inclusión financiera, en este caso de Kenia, donde fue este proyecto, pues empezar a repartir dinero si antes no hay una cultura o no hay una educación, yo creo que, pues como dice él, es una es un arma cargada que tarde o temprano explota, ¿no? Y nos hace ver eh, la realidad del país o de la gente que, a la cual le estás otorgando ese crédito. Y obviamente, pues eso... Termina por explotar, ¿no?
1: Entonces, Albert, a lo que voy y Dani, eh, corríjame. Eh, uh -huh. Nosotros normalmente para otorgar un crédito deberíamos tener ciertos parámetros, ¿no? Conocer al cliente, existen ciertas variables de riesgo para poder, eh, pues bueno, así que tomar la decisión de, de riesgo por parte de la, de la institución que sea. Para poder este, financiar a, a, sí. a, a esta persona, ¿no? O, o, a, o a una entidad, no sé.
2: Yo creo que sí, eh, Albert ahorita nos corregirá. Eh, nos enfrentamos a un tema académico de información asimétrica, riesgo moral y selección adversa. Y hoy en el siglo XXI, pues tenemos que ver de qué manera las fintech lo pueden filtrar para poder soltar esta, esta forma de dar crédito, ¿no?
0: Sí, correcto. Yo diría que. Pues lo, hay que aplicar lo más básico, la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento. ¿Cuánto te sobra mes a mes como persona, hablando de un individuo? Y esa es la capacidad que tienes para endeudarte. Oye, si gano 20 mil pesos, y si gasto 19 mil 990, pues aunque tenga un trabajo estable, ya no tengo capacidad de endeudarme, ni con tarjeta, ni de un coche, ni de una casa, ni nada, ni nada ¿no? Es lo que es, si gano 20 mil pesos y me sobran 5 mil, bueno, tengo la capacidad de endeudarme al mes por 5 mil. Si eso lo puedo traducir a un hipotecario de 500 mil pesos, pero que me implique pagar 5 mil al mes, bueno, pues estoy bien, ¿no? Porque a lo mejor un hipotecario lo pago en 30 años. Si es un auto, a lo mejor puede ser un monto menor, pero lo termino pagando más, ¿no? Si quieren empecemos, eh, a mí me gustaría eh, comentar el día de hoy o hablar de los avances tecnológicos, hacer un poquito de reflexión estos avances tecnológicos que nos permiten hablar de fintech porque el tema bancario o financiero ha existido con nosotros durante hace muchos años. Yo me atrevería a decir que la banca existe pues, a, a, desde hace 2,000 años. Ese esquema de tomar dinero un poco más barato y prestarlo un poco más caro y hacer intermediación, pues así es como se conoce a los intermediarios sí. financieros tradicionales. ¿no? Para
2: nuestros radioescuchas, a ver, en palabras llanas, coloquiales, eh, de barrio, para que nos <risa> entiendan, en otras latitudes, a ver, yo quiero dinero, pero la persona que me lo está prestando tiene que hacer negocio, entonces por lo tanto me tiene que cobrar algo, llamémosle tarifa, propina, fi, entonces de, en esas palabras creo que comienza todo, ¿no? O sea, yo te presto para que después tú me devuelvas más caro porque tú no tenías dinero, ¿no? Es correcto, ese es el esquema
0: financiero tradicional. Ahora, eh, as, hacíamos el esquema financiero tradicional pues en Italia sentados en una banca o ahora asistiendo a una sucursal bancaria, pero gracias a que hay ciertos avances tecnológicos y si quieren ahorita vamos hablando con un poquito más a detalle, es que podemos hablar de un una revolución o un cambio en la manera de pensar en temas de tecnología financiera o sea ya la transformación digital llegó a, a las instituciones financieras y obviamente creo que la principal es que existe internet ¿no? y cómputo en la nube pero también el que existe el desarrollo de inteligencia artificial temas de ciberseguridad blockchain, redes sociales obviamente celulares inteligentes o computadoras ya no son solamente celulares, y algunos desarrollos como los temas de la ley, la ley fintech y los fondos de, de capital privado, esa, esa industria desarrollándose en nuestro país, es lo que ha permitido que haya una oferta de servicios eh, diferenciales ¿no? que estén en desarrollo. Tanto las instituciones tradicionales como las nuevas están buscando migrar a estas tecnologías.
2: ¿Algún día se va a sustituir todo eso por inteligencia artificial o se van a seguir ciertos parámetros, llamémosle humanos? Fíjate qué bueno que lo mencionas. Yo
0: llamaría a la inteligencia artificial como los programas de computación diseñados para realizar operaciones que hasta hace poco se consideraban propias de la inteligencia humana. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos imaginamos a Terminator, ¿no? O robotina para <ríe> nuestros reescuchos re más antiguos, ¿no? <ríe> Exacto, como que estamos acabando con la raza humana, ¿no? Pero yo lo que diría es que las computadoras, y no me estoy refiriendo a robots que tienen forma de personas, sino una computadora común y corriente, puede hacer algunos procesos eh, más eficientes que los seres humanos, ¿no? Y lo veíamos hasta en esa película de tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? El estar oprimiendo un botón constantemente O estar eh, claro. en una línea de producción Haciendo algo repetitivo Para eso son mucho más eficientes Las computadoras No no se
2: cansan, no les da sueño
0: Nada. No pierden el ritmo Temas de operaciones muy precisas también y, son…
2: Y se va agilizando, ¿no, Albert? O sea, es como… es facilitar la vida para una transacción más sí, rápida sí. y cada quien gane más rápido dinero, ¿no?
0: Sí, yo diría que las computadoras eh, en cierto sentido no vienen a sustituir al ser humano en muchas actividades, más bien vienen a complementarlo o a hacerle la vida más sencilla, ¿no? A lo mejor ahorita Dani y Richard se van a sentir eh, eh, identificados con lo que voy a decir, pero bueno, ya hay algunos bancos… ...que parte de su posición propia... ...o sea el dinero que están comprando... ...y vendiendo en las mesas... ...por ejemplo en acciones... Ajá. ...lo que hacen es hacer un programa... Eh, ...que toma... ...la información histórica... ...de todas las empresas que cotizan en bolsa... ...vamos a suponer que los últimos 30 años... ...y también se está alimentando... ...con información macroeconómica... ...y de desempeño... ...lo, lo pones a través de ese programa... ...y ese programa todos los días... ...te va diciendo qué acciones comprar y qué acciones vender, ¿no? Y en qué monto y cuándo salirte, ¿no? Y están viendo si puede ganar más dinero un programa así que un trader, un ser tradicional, humano claro. tradicional sí, claro. y experimentado. Creo que vamos a tener que mandar a un, a un corte comercial. Pero si bien. quieres, compártenos nuestras redes sociales, mi estimado Richard, antes de irnos a corte.
1: Seguro síganos en Alcones Financieros en Facebook, en Spotify... Y en Youtube Y eh, mediante Twitter en Alcones Fin
2: Muchísimas gracias Vamos a corte
3: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Alcones Financieros
4: Los Juegos Olímpicos Se iniciaron como parte de un tributo Al dios Zeus en la antigua Grecia Teniendo como sede la ciudad de Olimpia según diferentes leyendas, fue Heracles quien construyó un estadio olímpico en honor a su padre Zeus y denominó como Juegos Olímpicos a una serie de eventos deportivos que se llevaban a cabo como tributo a su padre. Asimismo, estableció la costumbre de celebrarlos cada cuatro años. Los Juegos Olímpicos tenían una importancia fundamental, y es que cuando las ciudades griegas entraban en guerra y llegaba el tiempo de los Juegos Olímpicos, la guerra se suspendía para dar paso a los Juegos por su profundo valor religioso y cultural.
3: Si estás en busca de una vida plena y constructiva, necesitas los consejos adecuados que te sirvan de guía para el compromiso social y familiar que tenemos como personas. Todo eso y mucho más lo podrás escuchar en un bocado para el alma. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
1: Gobierno de México Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos Estamos
2: de vuelta Buenos días a todos Estamos con eh, una mañana fantástica, lluviosa en el Valle de México Una temperatura externa de 13 grados centígrados Mi querido Albert, pues Continúa, por favor, con esta explicación maravillosa que nos hace ver de qué forma el mundo está cambiando y hasta dónde el tema de las inversiones y de la inclusión financiera, sobre todo, está derivando.
0: Sí, pensé que nos ibas a dar el clima en el país. <risa> Te hubiera seguido, mis imágenes, para que fuera el programa un poquito más completo. Ya es que luego tocamos estos temas que eran como que muy aburridos, ¿no? Pero bueno, eh, el hablar de ese tema de inteligencia artificial es algo muy importante eh, inclusive hay eh, programas que ya los seres humanos los han desarrollado como para que vayan aprendiendo, ¿no? En otras palabras, si compraron acciones de una empresa que tenía un ratio de deuda eh, capital X y les fue mal, entonces el programa dice, ah, pues no, lo voy a invertir la siguiente vez, ¿no? Y estoy a dos meses de elección presidencial en Estados Unidos, entonces no voy a volver a hacer eso, ¿no? Y bueno, yo diría que para bien o para mal, porque el trader, el ser humano, pues tiene un componente subjetivo, no que Totalmente. muchas veces la computadora es difícil programarle o la es difícil que tome, que tome ese tipo de decisiones subjetivas, como que lo tendrías que traducir a información muy objetiva. Y la otra es que también a lo mejor el trader está presionado por llegar a sus metas, se peleó con su familia ese día en Así la mañana. Es. O sea, como que el ser humano tiene Exactores. algunas variables adicionales que tienes que agregar y a lo mejor el, la computadora pues compra y vende acciones de manera muy objetiva. Por ahí hasta dicen que alguna subida o bajada en las bolsas de Estados Unidos estos últimos meses se puede deber a programas como estos que toman algunas decisiones eh, como que muy pragmáticas ¿No? de ponerse a vender la mayoría de las acciones que tienen, si creen que hay un evento eh, complicado, por ahí dicen que se corrió eh, una noticia o se malinterpretó una noticia que al parecer había un incendio en la Casa Blanca, entonces un programa de estos de una institución financiera hace poco empezó a vender acciones de manera acelerada, y después se corrigió la noticia y entonces otra vez como que buscó comprar para recuperar su posición. Pero ese tipo de reacciones te puedes enfrentar si lo único que tienes es como que una computadora tomando decisiones sí. de manera integral, ¿no? O sí, sin no. la intervención de un ser humano.
2: Hoy en día, hablando un poco a favor, eh, eh, me toca de manera profesional tratar mucho con los ETFs y ahí evidentemente se radica el tema de la participación humana. Y eso te da en el largo plazo, en términos patrimoniales, algunas veces. Podríamos hacer una mesa de debate, el querido Richard y un servidor. Sí, te tenemos que invitar, para platicar. Hasta dónde, más hasta de dónde llegarían esas ganancias, detalle. ¿no? Y hoy se habla en la industria de, de que de 10 fondos, solamente 2 o 3 llegan a superar el mercado, lo que es un ETF al final del día, ¿no? Pero bueno, eso lo que vamos a hablar en otra ocasión, para no desviarnos. <ríe> nada más como un comentario a lo que decía nuestro querido Beto.
1: Sí, correcto. Y digo nada más para complementar esto, de los cuantums ya viene acelerándose, yo creo que desde principios de los 90. Desde, Totalmente. Eh, eh, yo, yo creo que los 2000 ya ya empezaban a ver como que eh, una uh, carencia de los traders, ¿no? Pero precisamente son las dos cuestiones que, que comenta Alberto, que pues, suelen dar, ¿no? Que, que a lo mejor reacciona conforme a algún algoritmo. Y pues vaya, se sigue de, de, de línea la toma de decisiones de comprar o de vender acciones. Así y pues repercuta es. repercute ahí en, en el tipo de, de precio de la acción.
2: En términos y, de barrio sería como, se va a dejar ir como Gordon Tobogán, ¿no? Andele,
1: es correcto, es correcto. Para que nuestros radioescuchas que
2: no son financieros nos, nos entiendan. Sí. Y,
1: y, y ahorita que, que comentaste algo al inicio, Albert, y eh, dándole continuidad a este tema, eh, hablamos de la capacidad de pago... Como básico Y tú hiciste una mención muy, muy padre Que es lo básico Ahorita, ¿qué nos aventuramos con todo este tema De la tecnología? O sea, ¿impactaría este tema de, de No sé cómo le puedan llamar Machine Learning O, 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 o Blockchain No sé, ¿qué, qué sería lo, lo bien este, Estructurado aquí? Para que nos escuche nuestro público Albert.
0: Sí, yo creo que tendría que ver Con grandes cantidades de datos hay algunas empresas de tecnología financiera o fintechs que están buscando dar crédito o penetrar más o de manera más importante en la base de la pirámide. ¿Eso qué te lleva? Te lleva a dar créditos de 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Por el monto, si tú quieres conseguir usuarios eh, utilizando una fuerza de ventas de seres humanos... Como los seres humanos eh, pues tienen un costo que es básicamente su sueldo, te sale relativamente caro conseguir un cliente al que le vas a prestar mil pesos porque a lo mejor al año vas a ganar eh, 100 pesos con él, no 200 pesos con él. Entonces el costo de traer ese cliente puede ser inclusive mayor que el interés o que el margen financiero que vas a hacer con él. Entonces hay plataformas que están buscando... Eh, obtener esos solicitantes de crédito a través de una computadora o de un celular y lo que dicen es que están eh, evaluando no solamente su buro de crédito sino también algunos comportamientos del usuario en redes sociales e inclusive la manera en la que capturan sus datos en la plataforma. Por ejemplo me ponían un, un señalaban un ...algo que pudiera solicitar... ...si tú eres una persona que está pidiendo crédito... ¿no? ...entras uh -huh. a la plataforma... ...y el primer campo es tu nombre... ¿no? ...entonces escribes tu nombre... ...pero lo borras... ...y a los cinco segundos... ...lo vuelves a escribir... <coughs> ...y lo vuelves a borrar... ...y la tercera vez lo escribes... ...y entonces ya te sigues... Eh, ...capturando tu solicitud... ...algunos de ellos decían... ...oye como todo queda registrado... ...en nuestro software... Nosotros hemos descubierto que las personas que escriben y borran, escriben y borran su nombre, son de las que menos pagan por las características del producto que ellos manejan, ¿no? Entonces, yo ya sé que una persona, aunque pudiera salir bien de su buró de crédito, si lo escribe y lo borra, a lo mejor me dice dos cosas. O que no es esa persona, porque como una persona no se sabe su nombre, ¿no?, ...como que ese campo básico deberías describirlo a la primera y se acabó...
2: Claro, sí.
0: ...o la otra es como que no tiene muy claro si quiere o no pedir el crédito... ...y a lo mejor tampoco tiene muy claro si lo puede pagar o no... ...entonces el ver a una persona en un registro, en una computadora... ...y detectar que está eh, titubeando... ...ese comportamiento en este caso lo puedes programar en la en el software... Y que te detecte, oye, este solicitante estuvo titubeando a la hora de escribir su nombre. Bueno, no te va a decir tal vez el programa estuvo titubeando, pero sí te muestra que tres veces escribió su nombre y lo borró. Entonces ya la empresa financiera tomará la decisión de si le da el crédito o no, pero hasta ese tipo de comportamiento, si escribes con mayúsculas o si escribes con minúsculas, cuánto tiempo te tardas en escribir… Otra reflexión también de lo que hacen es que normalmente pedimos información de identificación estática. Y estática me refiero que pedimos obviamente foto o copia de la credencial de lector. Y muchas veces la credencial de lector ni tiene tu foto actualizada, porque a lo mejor tenías 10 años menos o 20 años menos, y posiblemente también tenga una dirección que tampoco sea la actual, ¿no? Ya no vives ahí porque vivías con tus papás o estabas rentando o ya te cambiaste de casa, etcétera. Si tú quieres identificar a alguien, ¿en dónde creen que esa persona tiene sus datos actualizados? En Hacienda. En Hacienda pudiera ser. Yo tendría tal vez mis serias reservas, mi estimado Dani, pero teóricamente pero, es teóricamente, correcto. ¿no? ¿En dónde más podrías tener eh, tus datos actualizados, mi estimado Richard? Um, ¿Tu móvil? Yo diría que en redes sociales Ok O sea, si tú, es, te, es pudieras, si tú sí. te pudieras meter a Facebook, ¿no? Que creo que es la red social eh, por excelencia Hablando de amigos y familiares Pues tú puedes ver la última foto de esa persona Si ya se dejó barba y es usuario activo de Facebook Pues en Facebook lo vas a ver con barba, ¿no? Claro y si te dice que ahora eh, Coyoacán es un clima muy bonito y está muy contento de vivir ahí y ves que se desarrolla su vida en Coyoacán, pues sabes que vive en Coyoacán, que ya no vive en Tamaulipas o ya no vive en Querétaro o ya no vive en Satélite, ¿no? Entonces la tecnología nos está brindando acceso a grandes cantidades de información, ¿no? Tú puedes entrar y buscarlo en LinkedIn o puedes entrar y buscarlo en Facebook o en Twitter o en YouTube, ¿no? Googlear por llamarle de alguna manera a ese solicitante de crédito y a lo mejor puedes obtener información valiosa al momento de tomar la decisión de si le vas a dar un crédito o no. Claro. Y a lo mejor es información que no le pediste oficialmente en tu solicitud, pero te haces llegar de información adicional para poderlo hacer, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de blockchain, pero creo que el buen Dani quería hacernos una invitación en ese sentido, ¿es correcto Dani?
2: Es correcto, mi querido Albert, fíjate que vamos a tener un invitado de lujo. ¿sí? Va a eh, venir
0: aquí al programa, ¿correcto? Correcto. En próximos
2: días. En próximos días, eh, y están, en esto de la inclusión financiera se está organizando un seminario de blockchain para tomadores de decisiones, el 3 de octubre de 2019, ahí estaremos cubriendo el evento, y pues lo estoy organizando nada más y nada menos que abocado Blockchain Services. Y justamente nuestro invitado, eh, director y socio de esta firma, nos hablará de abocado Pero al mismo tiempo, pues buscando esa inclusión financiera, como es nuestro objetivo en este programa, pues me, me atrevo a decir que este seminario está sensacional para que podamos descubrir lo que es este mundo, eh, llamemos, cibernético de octubre de 9 a 4 de la tarde de una de la mañana a 16 horas en el club 51 en la torre mayor y bueno ahí estaremos cubriendo el evento sí Dani lo
0: subirá aquí a las redes sociales del programa para que todos los que estén interesados sepan sepan cómo sepan cómo asistir no algo importante que también en méxico pues nos da certidumbre más de alguno pudiera tal vez no estar muy contento cómo quedó cómo quedó redactada la ley fintech pero el que ya haya una ley y que esa ley regule distintas actividades y nos defina qué entra dentro de la ley y qué no entra, yo creo que da certidumbre a todos, ¿no? Empezando por los empresarios, por las personas que están poniendo su dinero en este tipo de empresas, también da certidumbre a los clientes, llámese ahorradores y solicitantes, porque ya es una industria regulada, tan regulada como una casa de bolsa, una fore, un banco, ya las empresas que están en este sector tienen que hacer las cosas muy bien. Están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Conducef. Y también da certidumbre eh, pues, al, al, a los reguladores, como mencionaba, y al público en, en general. ¿no? Ahora, por ahí sí me gustaría aclarar por qué ha habido un poco de, de confusión. En, en, algunas personas creen que para el 25 de septiembre próximo ya todas las fintech deben de, de estar reguladas, ¿no? Yo empezaría diciendo que no a todas las fintechs las regula la ley fintech. La, la, la ley o la autoridad se preocupa por las empresas que manejen dinero. Si tú eres una empresa que se dedica a digitalizar expedientes y le trabajas a un banco para hacerle la vida más fácil, no tienes que obtener autorización de acuerdo con la ley fintech para operar. Entonces, hay muchas ramas de, o muchos tipos de fintech que no están reguladas porque no manejan el dinero del público en general. ¿no? Los que lo manejan son básicamente dos. Fondos de pago electrónicos, o tal vez lo podemos simplificar como monederos electrónicos también. Los que reciben dinero y hacen transferencias, eso lo podríamos eh, incluir en esa definición. Y las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, que lo que buscan es unir o poner en contacto a una pequeña o mediana empresa o a una persona que solicita crédito con el ahorrador, con el inversionista. Entonces el ahorrador y el, o el inversionista conocen con mucho detalle a dónde va a ir su dinero y buscan eh, obtener un mejor precio. El ahorrador recibir más interés y el solicitante obtener una tasa de interés más baja porque estás eliminando la intermediación financiera. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque buscas trabajar de manera automática tu servicio... ...y porque no tienes un número grande o no tienes sucursales... ...y eso hace que los costos de estas fintech sean más, más bajos, ¿no? Más baratos, es correcto, Dani. También regula los modelos novedosos... ...que eso en mi opinión el regulador hizo muy bien... ...o las autoridades que negociaron la ley hicieron muy bien en incluirlo... ...pero no quiere decir que es como que por, por muy buena onda solamente que permiten a las empresas fintech desarrollar modelos muy novedosos okay. eh, con un ambiente o bajo un eh, modelo controlado, un sandbox regulatorio, okay. sino que también lo que la autoridad quiere decir es, oye, yo no sé si en tres años o en diez años va a llegar un empresario con un modelo tan novedoso que no encaja en ninguna de las figuras legales actuales. O sea, no es ni banco, ni casa de bolsa, ni inclusive crowdfunding, claro, es, ni nada, ¿no? Es un ente. Es un ente, ¿no? Está como que transformando es esos temas disruptivos. Y yo como autoridad solamente puedo supervisar lo que las personas hacen y que caen bajo cierta ley, bajo cierto claro. modelo.
2: Okay. Si en
0: realidad está como que en el limbo y no cae en ninguno de estos modelos, en estricta teoría yo a autoridad no le podría pedir cuentas. Okay. Y a lo mejor sí está haciendo temas financieros Ajá. Pero es tan novedoso Que yo Bien, no nada. podría supervisarlo Entonces gracias a esta ley Todo lo que sea así novedoso Y que no caiga en la ley, en la ley de bancos O en alguna otra figura tradicional está fuera de... la, la autoridad le puede llamar Y le puede decir Oye, oye, tú sí caes dentro de la ley Fintech okay. En la cajita de 1, 2, 3 Por mí, por todos mis compañeros sí estás ahí. no Si sí estás ahí Porque los que no caigan en ningún otro lado ¿Qué crees? caen aquí entonces tienes que venir me presentas tu modelo lo analizamos te damos chance inclusive de que lo pruebes por un periodo corto que tengas clientes reales que tengas ahorradores reales todo real todo real si nos dejas tranquilo y vemos que no representas un riesgo para el sistema financiero juega te podemos autorizar y a ti también como empresario a lo mejor te conviene porque estar haciendo algo muy muy creativo ya lo probaste eh, como que en pequeña escala, ¿no? En este arenero regulatorio, en este sandbox, y te pudiste haber dado cuenta o pudiste haber confirmado eh, si tu modelo de negocio te da utilidades y entonces ya lo sacas eh, como que masivamente, ¿no? Entonces ese tema, es, ese tema es importante y también otro de los temas importantes es el tema de interfaces de programación de aplicaciones o APIs, esas no son las apps que bajamos de, 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 las tiendas en línea. de las tiendas en línea estas son APIs que sirven como conexiones entre un banco y otro entiendo que tenemos que mandar a pausa igual y regreso ya nada más con ese último tema, cerramos el tema y vemos si Marisol está disponible para hablar de, de alimento para halcones, Dani quieres ¿Mandar a
2: pausa para regresar? Claro que sí, síganos en Halcones Financieros, 1670 AM, Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook, todas las demás redes sociales. Y por favor, no dejen de escucharnos cada martes de 7 a 8 con invitados de lujos del rango del sector financiero.
1: El tiempo es oro.
2: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros.
1: financieros.
3: Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. En Radio
0: Nahuac nos interesa tu seguridad. Por eso traemos para ti consejos y recomendaciones en caso de lluvias intensas o inundaciones. Resguarda los objetos de valor y documentos personales. No utilices el ascensor. Desconecta la electricidad, el gas y el agua y cierra puertas y ventanas, asegurando los accesos. Si la situación lo permite, retira tu vehículo de zonas que puedan inundarse. Revisa que tu hogar no haya sufrido daños. Asegúrate del bienestar de tus seres queridos. Ten siempre presente que tu vida es lo más importante. Para Radio Nahuac, Rubén Córdoba. ¿Todo preparado? Perfecto. Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar, ya sea de fin de semana o un par de semanas, pero la verdad es que no hay nada como los
3: mochilazos. Explorando nuevos lugares, realizando diferentes actividades, tanto extremas como tranquilas, y conociendo cada feria, festival o incluso tradición más rara e inusual que te acaba sorprendiendo por completo.
0: Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel, no solo en México, sino alrededor de todo el mundo, a un nivel tan alternativo que no podrás creer. Ecotour, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, un programa de turismo alternativo. ¡Qué loco!
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Halcones Financieros. Estamos ya por eh, concluir una sección más con el buen Albert nos está hablando del de, eh, tema de la inclusión financiera para luego pasar al tema de alimentos para halcones que estamos sedientos con todo lo que está sucediendo en este mundo. Sí, correcto, Yo ya no me tomo mucho tiempo, solamente terminar de definir el concepto que
0: mencionábamos antes del corte, uh, hay una obligación no solamente para las eh, lo, los modelos de negocio que regula la ley fintech como el crowdfunding y los fondos de pago, la ley fintech también alcanza las instituciones financieras tradicionales ...en el caso de APIs... ...o interfaces de programación de aplicaciones... ...lo que significa básicamente es que... Eh, ...el usuario... ...como si fueras el paciente... ...tienes tu expediente médico... ...en este caso... ...el banco en el que normalmente recibes la nómina... ...o el banco con el que trabajas... ...te conoce con mucho detalle... ...y por conocerte con mucho detalle... ...porque sabe... ...cuántas veces vas al cine... ...en dónde compras... ...a qué hora compras, los montos que compras... ...inclusive sabe o puede saber en qué zonas de la ciudad te mueves... ...por las tiendas en las cuales tú realizas tus consumos... ...te puede dar una tarjeta de crédito, un hipotecario... ...todo lo que gustes y mandes porque te conoce muy bien... ...todos los demás bancos que no tienen esa información... ...cuando tú vas y les pides un servicio bancario pues no te conocen tan bien como el banco que conoce tu expediente médico, por llamarle de alguna manera. Entonces, al momento de hacer la ley, nos preguntamos, ¿quién es el dueño de ese expediente? Ustedes, en el caso de la medicina, ¿quién creen que debería de ser el dueño de ese expediente médico? ¿El paciente o el doctor, el hospital, por llamarlo así? Tú, Richard, ¿quién crees que debería de ser el dueño de ese expediente? No,
1: pues el, paci el paciente... El paciente. ¿Sí?
0: En este caso la ley fintech también lo prevé y entonces lo que dice es por ley tienen que desarrollar interconexiones las distintas instituciones financieras. Entonces una empresa fintech con autorización del cliente, del usuario, le puede decir a un banco eh, grandote, oye, mándame el expediente financiero por llamarle de alguna es que manera. Eso pasa
2: con los seguros también.
0: Ajá, ese ese comportamiento financiero, échamelo para que yo de manera electrónica lo analice y entonces le pueda hacer una propuesta tan a la medida como tú que lo conoces los últimos 10 años. Ya ah. conocemos el Buró de crédito, el Buró de crédito ya se puede intercambiar, pero esto no es solamente su historial de buen pago de crédito, sino todos los movimientos que hace en su cuenta de cheques y en sus contratos de inversión. Ahora también la ley establece que se pudiera cobrar o pagar, ¿no? A lo mejor claro. el banco grandote que los últimos 10 años lo ha tenido como cliente, dice, oye, pues yo he recabado toda esta información. Me costó tanto. Y tiene un costo. Entonces, si tu usuario la quieres para el banco de enfrente, pues eso te va a costar 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, una comisión. La verdad es que no sé exactamente en cuánto vaya a quedar. La ley marca que el Banco de México autorizará esos esos costos o esos precios, pero es algo que pudiera revolucionar en teoría la manera en la cual hacemos negocio porque empresas nuevas pueden pedir expedientes a empresas financieras de muchos años y buscar competir en ese sentido pero esta es una norma de doble vía también las empresas que tienen muchos años ¿no? los bancos tradicionales podrían requerir información a las fintech ¿no? o sea que Por supuesto. como que va va en ambos es sentidos es dando y dando es dando y dando correcto pero bueno ese era el último tema que quería yo hablar el día de hoy eh, Vamos a aprovechar y saludamos a Marisol, porque ya, tenemos en la, ya la tenemos en la línea. Marisol, ¿cómo estás? Buenos
2: días.
4: Buenos días, amigos. Muy, muy bien. Aquí, atentos, escuchando. Qué gusto. Lo que están comentando. ¿Cómo
2: está bueno, nuestra experta financiera? ¿Cómo, ¿Cómo dormiste después de los eh, que pasó el sábado? Pues, en, pues, en era, Lo Arabia Saudita. peor es que no se podía uno ni disfrutar
4: nuestras fiestas patrias, ¿no? Estabas así como de qué va a pasar, qué vamos a esperar el día de hoy. Así ¿no? es. Y bueno, este, sí fue un tema bastante... Eh, pues bueno, que nos inquietó a todos los que estamos muy pegados y muy ligados a, a los temas financieros Justamente estar viendo este tipo de información Y bueno, pues el día de hoy un poquito más aligerado al tema, mi querido Daniel Ayer sí fue un día bastante pesado, o sea, eh, les decimos a, a nuestro auditorio, eh, se, fueron, se atacaron eh, los pozos petroleros en Arabia Saudita, esto afectó prácticamente el 50% de la producción de petróleo eh, a nivel mundial y obviamente generó presión en, 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 en los niveles y alerta eh, a nivel general eh, de lo que pudiera estar pasando hacia adelante. Y bueno, pues justo tras esta, esta situación o este, que se generó, que se generaron tensiones geopolíticas, ya saben, el presidente Donald Trump eh, dijo que podía usar las reservas de petróleo y esto está haciendo que el día de hoy la tensión sea menor, eh, sobre todo, pues bueno, la cuestión del desabasto es lo que lo que estaría generando, o lo que estaba generando la, la inquietud eh, a nivel general. ¿no?
2: Esto, por ejemplo, eh, eh, ¿qué opina sobre las reacciones eh? políticas que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, ¿será un tema que el hecho de que esté moderado es por el tema de la reelección o es un tema que así se debió de man haber manejado?
4: Pues mira, la verdad es que eh... Yo ahí sí con él siempre tengo como que mis dudas, creo que es una persona muy muy estratégica, que Totalmente. sabe perfectamente en qué momento mover las piezas del ajedrez y, y bueno, pues sin conocerlo y sin ser tan tan experta como en ese tipo de temas internacionales, lo que sí creo es que él es una persona con mucha visión y no descartaría yo que justamente eh, todo lo que gira a su alrededor esté pensando en, en ese escenario electoral ese que tono. ya tiene un frente y para el cual ya está trabajando. Digo, esa es mi opinión, no sé tu, tú, tío,
2: no, yo to Yo totalmente, yo después de, si sí, meses atrás estaba echándole tierra a la carrera de Medio Oriente, no queriendo ensuciar sí. el panorama y siempre tirándole a Irán, y en, estos, y en este momento cuando, digamos, pusiste la cereza sobre el pastel para partir la mandarina <risa> y no haces nada pues yo creo que obviamente no hay que ser eh, sabios ni nada pues sabemos que se quiere reelegir y bueno pues eso está creo que afectando positivamente a los mercados porque no tiene una, una reacción visceral en cuanto a un contraataque o algo bélico o tomar medidas comerciales en fin no ha sido bastante moderado y eso ha favorecido a la evolución no tan fuerte, eh, de manera negativa, de los mercados, ¿no?
4: Exactamente, exactamente y bueno, pues como dices, se está buscando la reelección y pues ya hemos visto cómo ha puesto en jaque a la economía con el, con el tratado del acuerdo que, que está entre que firma y no firma con China, Así es. en donde pues ahora se pateó el bote hasta octubre, Hemos venido platicándole a, a, a nuestro <ríe> auditorio que, bueno, pues que ya casi llevamos todo el año con el ya casi...
2: Desde el marzo, ¿no? desde que ahora sí, desde, ahora sí, no. siempre no, sí. híjole.
4: Exacto, este y ahora pues ya nos fuimos al mes de octubre, ¿no? Y, y mientras tanto te, te jalo de un lado, te tiro y luego aflojo y bueno, pues eh, China también está desafortunadamente entrando como en la misma dinámica... Eh, pues bueno le tienen que seguir el que jugar. El, el paso de este señor no en, en, en ese sentido de de, bueno, ya está bien, este te quito unos impuestos, te quito unos aranceles eh, te, te mantengo otros, después te los quito, como fue en el último caso que es una sí. lista de, de productos, no incluía la soya y de pronto pues replicó Trump y, y entonces dijo, bueno, está bien si sí te incluyo la parte de la soya. Pero bueno, al final del día también esto es un un tema que, que sigue generando tensión eh, en las operaciones financieras y esta semana pues toca turno a la FED o sea le era, al rato, inician Justamente van a iniciar reunión eh, los integrantes del Comité de la Reserva Federal en Estados Unidos, en donde estarían decidiendo qué va a suceder con las tasas de interés. Recordemos que ya se hizo un recorte de tasas punto de 25. 25 puntos base. Esto no se había hecho eh, en muchos años. Entonces, ahorita se está es especulando que pudiera existir un segundo un, un recorte. Segundo recorte el día de mañana anunciarlo. Y aquí, en este sentido, Daniel, pues bueno, lo que lo que estamos viendo es justamente o los argumentos que se están dando también dentro de todo este entorno es eh, la presión o los riesgos que está generando el, el debilitamiento de la economía eh, si no se logra un acuerdo o que las empresas están comenzando a resentir prácticamente y en sus números eh, el desacuerdo comercial que hay a nivel internacional ¿no?
2: Así es y mientras no se pongan de acuerdo pues no va a haber un camino en el cual todos podamos caminar y en ese sentido, pues ya lo estamos resintiendo todos. Bueno, a nivel macroeconómico, sobre todo los las bolsas, que es un barómetro de la economía, se adelantan a lo que pueda suceder en la economía real, pero es lo primero que, que lo percibe, ¿no?
1: No, y ahorita aprovechando, sobre todo que tenemos a Maysol que es la especialista en, en consumo, pues ayer tuvimos una noticia este impactante, bueno, creo que fue el domingo, el, el, eh, el Forever 21, que es una de las principales... Eh, empresas eh, de, de venta de ropa este, uh -huh. puse, se declaró en bancarrota, es, ¿no? no lo creer.
4: Efectivamente, aquí, bueno, responde a estos temas, pero también aquí es lo que hemos también platicado del cambio de la tendencia e del consumidor. Exactamente, en donde, y bueno, la última vez recuerda Ricardo que estuvimos con, con la de Troker que nos hablaba de cómo está creciendo, cómo está cambiando el, el mercado y el consumidor, no solamente haciendo compras en línea y dejando de asistir al, a las tiendas y a los centros comerciales, una tendencia que bueno, aquí en México, eh, pues bueno, cuando hemos platicado con los centros comerciales todavía lo ven lejano, o sea, no lo ven así como a la vuelta de la esquina, pero pero bueno, que es algo que puede suceder en Estados Unidos. No, ayer fue, eh, pero bueno, Macy's también ha tenido bastantes problemas eh, y bastantes tiendas que están allá, en donde la gente pues ya no pude, o sea, ya ahora y ya las por, en línea exactamente, hacen sus compras y ya deciden no acudir a los centros comerciales, esto está provocando un cambio
2: bastante fuerte para ellos, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
1: Correcto. Y el día de hoy pues voy el aplazamiento de la, de la IPO de WeWork, que todos están muy entusiasmados por la evaluación que se está este, llegando y creo que también por lo mismo de, de la incertidumbre ahorita en, en la, los mercados accionarios vayan, ponen jaque a esta empresa porque precisamente ellos tenían un bono que, que estaban pues pagando ahí este, a los chicos de, de Goldman Sachs y de JP Morgan Ajá. y pues vaya, estaban, de estos bancos están muy este, a las expectativas del de, de IPO pues para recibir un poco de ese de ese prepago que, que tienen este, en puerta, ¿no? Entonces, ahorita si nos damos cuenta la evaluación de ese bono, Ajá. usted sigue del terror, ¿no? Eso yo creo que en algún momento puede afectar la liquidez de, Eso
2: de esta empresa. ¿Lo están lanzando, la, eh, le, 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 están en Estados Unidos ellos?
1: Sí, y si ellos son, es una empresa a nivel global. Cabe mencionar aquí que ellos esta, esta IPO que están eh, previendo, pues era de los más esperados la El evaluación siempre, más o menos que estaban pensando era de 22 mil millones de, wow. de dólares, entonces ahorita con, con este tema pues vaya, la evaluación eh, okay. que, que los analistas están esperando, pues es alrededor de los 10 mil, de los 9 mil millones entonces, pues, es un buen castigo ahí para, este, para este, ¿no? esta empresa no sí,
0: sí. claro Acuérdense que WeWork es un Perdón que interrumpa, WeWork es un coworking o es de esas oficinas virtuales. que puedes rentar por día, por hora, por semana, por mes. Por todo. Y que te da al accionista la certidumbre de que si no funciona una ubicación, pues nada más no rentan o no siguen rentando en Santa Fe o en Polanco o en Reforma. Y se mueven sus, sus de ubicación. Entonces no tienen a lo mejor la eh, ...como que lo complicado de moverse... ...de alguna de alguna oficina tradicional... ...pero por el otro lado... ...entiendo que los contratos que tienen... ...son a plazos mucho más cortos... ...que una ¿Otú? empresa que construyó un edificio... ...que lo renta para oficinas... ...y que a lo mejor... ...tiene contratos mínimo a un año... ...a dos años... Sí. ...estos pudieran tener literal rentas por hora... ...y eso entiendo que afecta a la evaluación pero sí están presentes, entiendo, en más de 100 ciudades a nivel mundial, y si tú vas a uno, entre comillas, ya los viste todos, como Así que es. mantienen una una decoración y una lógica bastante parecida. Por cierto, quisiera oh. hacer
2: un comercial a favor de la Universidad de Anáhuac, líderes de acción positiva, este miércoles 25 de septiembre, en un WeWork, precisamente, va a haber un networking de egresados, a las 7 y media, todos los egresados de la Universidad de Anáhuac, no solamente en México Norte, sino México Sur, y de todos los... Eh, estados donde nos acompañan eh, estamos invitados, todos los egresados en un WeWork de Interlomas en Central Park de Interlomas a las siete y media, próximo miércoles 25 de septiembre
0: eh, este mi, eh, es esta semana Dani? La siguiente La siguiente. La siguiente okay. miércoles de la siguiente, perfecto nada más para que me quede muy claro y que también a los escuchas les quede muy clara la invitación, pues ahí nos vemos, pero perdón estabas sí, hablando es como... Marisol y no, no Está bien, está bien, ya metimos no, Dani y yo dos comentarios. Adelante, Mari.
4: Estaba escuchando con, con atención justamente eso que estaba mencionando, que, que mencionaba Ricardo de de WeWork, y bueno, de, lo que está sucediendo, la evaluación y el castigo que está sufriendo, y también, pues bueno, el impacto que, que esta empresa tiene en México. La verdad es que, como tú bien señalabas, Alberto, sí ha tenido eh, muchas empresas, o sea, recientemente fui a las oficinas de LALA, y, y prácticamente también cambiaron, ellos ya se cambiaron y mudaron a, a este tipo de, de, de sistema y bueno, estos son ahorros en costos para las empresas, recuerden que hay compañías que, que bueno, que están buscando eficiencias y esta de movilidad o esto que les está ofreciendo esta nueva compañía para otros corporativos resulta atractivo, les resulta eh, con ahorros, y entonces, pues bueno, pues se mueven a a este tipo de instalaciones, digo, para que vean la importancia, la magnitud que que tiene esta compañía y el impacto que genera de que corporativos justo como Lala, pues este haya decidido eh, dejar un piso totalmente en renta un plazo de un año, como bien señalan, eh, o más, o sea, contratos, porque las corporativas luego te hacen a cinco o diez años, por irte por algo más flexible, mientras eh, reestructuras compañía, recordemos la la como como estuvo en algún momento con, con algunas debilidades, y bueno, pues seguramente después regresa a, a otros esquemas, o si le agrada o le acomoda, este tipo de servicio pues puede quedarse y la importancia son los beneficios y los ahorros que tiene, entonces eh, bueno, la forma de, de que se utiliza en, este, es lo que lo que estaba yo tratando como de complementar a lo que decías Alberto
1: ¿Y cómo ves el
4: esquema de, de
1: alcea Ahorita hablando ya en términos de consumo Mari, ¿cómo está el entorno? ¿Cómo se, se visualiza el, el consumo a nivel México?
4: Pues fíjense que vamos muy bien, la verdad es que ahorita estábamos haciendo justo el balance de lo que fueron las estas patrias en términos de cuánto pudo haberse incrementado, y parece ser que eh, fue un buen fin de semana, y que esto al final del día podría eh, seguir sosteniendo, recordemos que el consumo es lo que ha estado manteniendo las operaciones o, o, o las empresas en México en este año que estamos ya justamente sufriendo toda esta parte de desaceleración de que no hay construcciones fuertes, de que no tenemos grandes proyectos, y todo lo que hemos venido mencionando, la parte del consumo es la que ha estado sosteniendo de alguna manera el, el desempeño de los mercados y de la economía. Y al parecer este fin de semana este sí dimos el grito todos los mexicanos y entonces sí incentivamos de que Antat está estimando un incremento del 5% en las ventas, justo por, como por este proceso en las ventas de este fin de semana, no quiere decir que todo el consolidado. Pero bueno, al final del día es positivo eh, porque, eh, pues bueno, aun a pesar de que hemos visto que la confianza del consumidor ha venido con un ligero deterioro o, o, o los consumidores ya se ven afectados en, en la parte de su ingreso por todas estas pérdidas laborales o por eh, la situación de, de que pudieran estar previendo un escenario más incierto hacia el siguiente año, pues bueno, esto eh, pues no inhibió, no finalmente permitió que, que los consumidores, si fuéramos a las tiendas si se comprara, eh, si festejáramos, así disfrutamos como se debe. Entonces, yo creo que esto viene a darte una señal positiva Ricardo para, para el para el mes y esperemos la verdad que así sea porque pues es la parte que estaría fortaleciendo, recordemos que cuando se publica el PIB, el consumo es el único que ha estado manteniendo un ligero crecimiento, 0.5% del segundo trimestre, frente a caídas que tiene el sector automovilístico, que tiene el sector construcción eh, que son deterioros hasta de doble dígito, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, correcto. Y algo positivo ayer que, que pasaba por Walmart, pues estaba vacío, vacío, así literal. O sea, se, se veía ese impacto en el consumo pues, positivo, y pues ahí vamos a, vamos a esperarnos a,
2: a los trimestrales, ¿no? Y al buen fin.
1: Que
2: ya viene. Por supuesto. Pues muy bien, eh, queridos compañeros de vuelo, hemos llegado sí. al final del programa. Eh, queríamos agradecerles una vez más y el próximo martes... Nuevamente estaremos de plácemes, alegría, y será una mañana seguramente fantástica para cada uno de nosotros. Gracias Albert, gracias Ricardo, gracias Marisol, y pues nos mantenemos a la escucha. Gracias, un abrazo. Hasta luego, Gracias a todos,
4: nos vemos el
1: próximo martes.
3: La Universidad Anáhuac tiene, ti tiene para ti el programa de licenciatura en dirección y administración de instituciones de salud. Aprenderás a planear, dirigir. Coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación, poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.nahuac.mx/ ciencias-de-la-salud Universidad Anahuac. Formando líderes de acción positiva Formando líderes de acción positiva
2: El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la
1: Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros
2: Atrapa el conocimiento bancario aquí
1: En Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus sentidos
3: La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de licenciatura en dirección y administración de instituciones de salud. Aprenderás a planear, dirigir, coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx-ciencias-de-la-salud Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva.
2: Actualmente, Actualmente, los niños en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos.
1: Fomentemos la sana diversión. Radio Nahuac, comprometida con las audiencias infantiles.
3: Florencia es una ciudad situada al norte de la región central de Italia y la más poblada de esta región con alrededor de un millón y medio de habitantes. Además, es el centro histórico, económico, artístico y administrativo de la región toscana. Esta ciudad fue la capital italiana entre 1865 y 1871, cuyo esplendor se dio durante el dominio de la dinastía Medici. Florencia fue la principal ciudad en donde se desarrolló el Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él se destacan obras arquitectónicas como el Ponte Vecchio, el Museo Uffizi y la Galería de la Academia.